0: 欢迎收听《长眉财主》。京城里有一个叫赵大河的大财主，他六十岁那年，一对眉毛突然在一夜之间变得特别长，用尺子一量，竟有两尺余长。他不知是福是祸，便找人去算了一卦。算命卜卦之人告诉他，这长眉乃是他的福眉。只要好好爱护 他， 便可长命百 岁， 一生荣华富贵。赵大河听了十分高 兴， 因为长眉挡住了视 线， 他叫人将他结成了麻花形 状， 垂在两颊。这样一 来， 看上去倒真是一脸的福相。当朝皇上听说这件事情 后， 给他封 号， 让他不用当 差， 却可以吃朝廷俸禄。谁也没有想到 啊！ 这个赵大河发迹以后，就露出了邪恶的本色。他时时逼死手下的佃户，还常常将稍有姿色的民女强抢回家，惹得民间怨声载道。很快就得了一个绰号“赵大恶”。不久，赵大河又把儿子弄到皇上跟前当差去了。他儿子呢？是个溜须拍马之人，很快也得到了皇上的重用，被人称作赵小鄂。这一天，赵大鄂又带着一帮手下出去闲逛，在街上，他看到一个漂亮姑娘正孤身一人在捏泥人的摊子前看热闹，赵大鄂便让手下将这姑娘抢回了府里。这姑娘性子刚烈，赵大恶嫌烦。便把他关在一间柴房里，吩咐手下饿他几天，等主动求饶了，再给他东西吃。到了第三天，那姑娘好像已经没力气了，但她还是没有求饶。手下人怕出人命，就去禀报了赵大恶。赵大恶一听，便率领众家丁来到了柴房门外。谁知柴房的门刚打开，那姑娘不知从哪儿来的力气。竟然冲出来，一头撞到走廊的石柱上，当场断了气。赵大恶见姑娘死了，好事难成，只得吩咐手下人把她扔进后院的枯井里。家丁里面有个新来的，叫来宝，他心肠好。那姑娘死后，来宝干活都心不在焉的。后来他忍不住偷空上街买来了冥纸香烛。到天黑的时候，悄悄来到井边，一边烧着纸钱，一边小声的祷告。就在这时，一阵冷风吹过来，宝忽然听到枯井下发出砰砰砰的响声，好像是有人在下面敲井盖。来宝壮着胆子，一步一步的走过去，小心的移开了井盖。这一看可不得了啊！他大叫一声，吓得三魂去了两魂半。第二天一早，赵府的家丁在枯井旁边发现了来宝，他已经倒在地上不省人事，井盖却已经移开了。家丁们有的掐人中，有的灌茶水，好不容易把来宝弄醒了，但他醒来后却成了一个傻子，痴痴呆呆的，嘴里流着口水，只会呵呵傻笑。赵大恶听说之后，马上让来宝卷铺盖走人。把他赶出了赵府。过了没几天，赵大恶又觉得闲得慌。他手下的恶奴知道他的心思之后，第二天又在街上抢回了一个漂亮姑娘。这回这姑娘不但不反抗，反而还冲赵大恶笑嘻嘻的。赵大恶不由大喜。可赵大恶和姑娘一谈，才知道这姑娘呀是个傻子，只会一个劲儿的傻笑。赵大恶很恼火，他一挥手，喝令家人把那个傻姑娘送走。那傻女子突然大声哭了起来：“你敢对我凶，我要见父皇，让他砍了你的脑袋！”赵大恶一听大惊，这才发现这傻女子身上穿的戴的都是极高档的衣饰，特别是她珠钗上一颗疙瘩大的珍珠。那是只有皇宫里才有的东西呀、啊！再从他的言语中推断，他很可能就是当朝公主。赵大恶吓得脸色都变了，他不敢怠慢，忙命手下把儿子找回来商量对策。赵小恶忙于公务，一直没有抽出身来，只捎话说家里的大小事情任凭老爹做主。赵大恶权衡再三。觉得还是把傻女送走为妙，可这个傻女却硬赖着不走。她拖着赵大恶，一个劲儿的拽着他的眉毛，说道：“陪我玩嘛，我要牵山羊。”原来这傻姑娘见赵大恶长着长长的白眉毛，竟把他当做山羊了。赵大恶不敢对这个傻女怎么样，只得耐着性子陪她玩耍，同时派人出去打听。没想到这一打听不要紧，原来皇帝的三公主不见了。现在整个京城为了寻找三公主都乱作了一团。赵小恶就是奉命在查找三公主的下落，所以才忙得没有时间回家。赵大恶自知不妙，看来这傻女子十有八九就是三公主了。万一皇上知道是他把三公主抢来的，那还得了？他一时没了主张，再次命人去找儿子，说有了三公主的线索，让他速回。赵小鄂一听跟三公主有关，连忙赶了回来。可他一见到傻女，却连连摇头。他不是三公主，不过他的衣饰却是三公主的，想必是个知情者，马上把他带回去见皇上。说完，他带了傻女连夜进宫。赵大恶送走儿子后，便上床休息。可这一晚上，他怎么都睡不好。每次一闭眼，眼前便是白茫茫的一片，紧接着就像是被人捂住了口鼻一样，喘不过气了。他大声呼喊，家人赶过来一看，才发现是赵大恶的长眉毛蒙住了他的嘴巴和鼻子。于是，赵大恶就命人把两边的眉毛剪掉了。这一下才算能睡个安稳觉了。谁知赵大恶这回刚躺下，前厅突然有人喊道：“皇上驾到！”赵大恶慌忙穿衣起身，匆匆赶到前厅。只见前厅灯火通明，儿子赵小恶正在皇上身边小心的伺候着，先前抢来的傻女子也在。赵大恶连忙跪拜在地。山呼万岁！不料皇上一见他的样子，便有些恼怒，喝道：“长眉财主，你的长眉呢？”赵大恶一呆，他正要解释眉毛的事情，却听到傻女突然怪叫起来：“哎呀，就是他把公主抢走的！”赵大恶惊的一屁股坐在地上，结结巴巴地说：“没有，我我没有。”他头上开始冒汗，他暗暗猜测：难道说那天抢来后来又撞死的姑娘就是公主？这次呀，赵大恶真的是猜对了，这傻女正是三公主的侍女秀儿。几天前，因为三公主一时贪玩，带着秀儿溜出宫外，两人到宫外就互换了衣服。谁知道就在秀儿离开公主买东西的时候。突然有一伙人上前抢走了公主，秀儿当时就吓昏了。等她再醒来的时候，就有点神志不清，傻了。可怜他傻了以后，还在原地等公主。后来赵大恶把他也抢了去，赵小恶将他送进了宫之后，经御医治疗后才清醒过来。皇上命人将枯井的盖子打开了，很快。从井里捞出了几具女尸，他们都是被赵大恶抢来之后折磨而死的。虽然没有找到公主，却从里面发现了公主那天穿的衣服。赵大恶再也不敢隐瞒，只得老老实实交代了强抢公主又将公主逼死的经过。可一问到公主的尸体，他又说不出个所以然来。皇上顿时龙颜大怒。责令将赵家满门抄斩，诛灭九族。消息传开之后，京城里的百姓奔走相告，载歌载舞。有人说，赵大恶的霉运是从剪掉长眉毛开始的；也有人说，他的霉运是从长出长眉毛那天开始的。众说纷纭，反正那长眉毛压根就不是个吉祥的玩意儿。公主的尸体没有找到，举国上下不得安心。这时，赵家有个仆人忽然想起了一件事情：公主死后，紧接着来宝就傻了，然后就被赶出了赵府。不知道这和公主的死有没有关系？皇上立刻派人去来宝的家乡核查此事。没多久，信使快马星夜回京向皇上道喜。公主好端端的活着呢，只是由于脑子受了撞击，忘了从前的事情。原来，来宝当晚从枯井里救出了苏醒的公主，他又故意装疯卖傻，成功的麻痹了赵大恶，然后将公主藏于马车上，偷偷返乡了。皇上听说之后大喜过望，立刻下旨将来宝封为忠义将军。不料来宝却谢绝了皇上的好意，他说：“皇上切不可乱封平民做大官，赵大河就是一个最好的例子。我当初救公主时，并不知她贵为公主，只是凭着良心救人。如今不求高官厚禄，只求平平淡淡的过日子。”皇上听了，久久的说不出一句话来。